0: 更相信你的人。OK， 好，欢迎收听电玩店，我是店长迪恩。本集节目依然没有人叶配，好，不过没有关系。我们之前就有说过，我们有一个蛮有趣的一个企划案，就是能够主打是说全世界 CP 值应该说投报率最高的一个叶配活动。那至于是活动详情是什么样的话呢？当然就是因为每个人可能需求不太一样嘛，所以都欢迎就是来信来跟我做讨论。那真的有就是热情的粉丝哈，虽然说我觉得。呃，他只是用一个询问的角度来出发，但是我觉得很感谢，就是他在这里行间里面有稍微提及说，他就是默默的有在呃一直关注我们，然后有在听我们的节目。那迪恩就是一个秉持着说就是无私奉献给大家这样的一个精神来开办这样子的一个节目啦。所以想说，啊、呃，我觉得那一封信对我来讲啊、呃，询问叶佩与佛那个东西对我来讲是歧视，但是我觉得更重要的是说啊、呃，又得到说一个啊、呃、粉丝的支持跟鼓励，我觉得这种无形之中，其实对我来讲，我觉得是。还蛮感动的，好，就像我们之前有去参加那个实体活动，然后真的有一些听众就是到现场来给予我一些支持跟打气啊，我觉得这个东西其实我一直放在心里面，我觉得是一个很特别的一个成就啦。因为说实在的，以我们这种正常的打工仔来说，以前可能接触到外面的一些人，可能就是在过一些啊，比如说行销活动啦，或者是说一些产品上市活动，所以你可能有机会在现场认识一些你目标 T A， 可能是玩家。那可能是厂商等等，但是呢，没想到说在自己的人生之中，哦，可能可以因为这样子的一个小节目，有机会来认识一些不一样的一些人事物。那我觉得是个，呃，始终保持还蛮感谢的一个心情来去进行这样子节目上面的一个呃制制作嘛。然后对，其实我每次这个节目制作人，哈哈，我觉得还蛮有趣的。就常常就会觉得说，哦，其实有时候你真的是在呃进行一些自己的一些创作的时候，哦，我们也不要讲说创作，其实对我来讲。啊，录、呃、制节目来说，其实压力跟那个困难度其实没有想象中来这么大。那原因是因为一方面我跟大家分享过说，说我们就是做一个单口的一个算是闲聊吧，所以呢，我可能就少去了说，哎，要跟比如说我的伙伴约时间啊，然后要去找到合适的录音场地啦、啊，甚至说彼此的设备要去做一些啊、呃、串联协调的这些动作。所以对我来讲，其实录制节目的过程啊、呃，当然我觉得这个学习曲线一定是有的，就是随着。啊，我们录制到今天也是第八十九集了嘛。那我觉得整个过程来说，其实就是慢慢的，你会越做越顺。然后大概你也会比较能够知道说，哦，我今天在做这个声音上面的一个铺陈的时候，或者说对于一些内容上面的一些掌握，你可能会比较知道说你自己习惯用什么样的方式来做。那那我觉得这个东西也可以稍微分享给说，如果说。假设最近可能还是因为疫情的关系，你被迫在家里，然后突然有些灵感，然后想说真的是搭配着。虽然说今年不已经不是台湾 podcast 的元年，那、嗯、已经是第二年了。他们说进入了一个所谓的 podcast 2.0 的一个时代。对，那当然我觉得其实说实在的，你有这些东西，就是想要分享，想要去做一些呃闲聊的时候，其实永远都不嫌晚啦。我自己是觉得说其实。嗯，就算没有说非常多的一些听众来去指引你，哦，可能让你能够活得下去。不过有时候说实在的啊，当我们今天把一些自己啊、呃，可能想到的一些人事物，哦，也不能说人事物啦，可能想到的一些灵感啊，或者是说有一些想法，那有效果的去把它给记录下来，那这其实无形之中就是在打造自己个人品牌，或者是说就是总就是就留下一些有价值的东西留在这个世界上。那毕竟我们的初衷又不是要来害人，或者说啊、嗯、去。让自己好像膨胀，或者是鼓吹自己好像很厉害这件事情，所以呢，我单纯是觉得是说整个节目这样走下来啊，八十九集，我们那时候说嘛，今年希望目标是能够到一百集。那我自己的心得就是觉得说蛮有趣的哦、喔，那个过程的有趣的程度是啊、呃，可能跟那种打电动啊，或者看漫画，或者看那种就是呃影集的那种有趣度不太一样。但是就是透过就是说你会发现说，哎，今天回去听第自己的前面集数，或者说中间可能有时候觉得自己好像。在啊灵、呃、感比较枯竭的时候的一些内容，那你就发现说，哎、欸，好像其实现在慢慢的就是，就算啦、啊，讲真的，我们今天没有特别设定一个主题，只是在那边闲聊说最近的心情，我大概都有自信，应该可以能够稍微跟大家聊聊聊聊聊个半个小时。因为一方面是我觉得有时候在聊的过程里面，你就会一直触类旁通嘛，就很有可能就是哎、欸、想到一些有的没的一些呃点子或是一些。可以拿来用的一些东西哈，不过我觉得还是要回到我们的节目的主轴啦，就是说尽量让大家知道说，其实生活上面可能会有些不一样的东西可以来做一些参考。那电玩店当时候一开始的初衷，当然就是想说啊、呃，跟大家多聊聊一些电玩世界的一些事情之外呢，那当然因为自己敌人在整个职场上也服务了大概十多年的时间嘛，所以想说能够把一些自己觉得可能走过的冤枉路上面反刍过后的一些嗯。呃算是醒思，或是说自己觉得可能怎么做会稍微更好的一些东西，想说就是啊、嗯，分享给就是有志青年、哦。因为我自己觉得有时候很多东西可能你的背景，或是说你今天所处在的一个条件不太一样，你可能会有不一样的一些收获。那我相信只要是正向的东西，通常来说，嗯，就算没有收获好了，至少也不会有一些损失嘛。那我就觉得说，这些东西就像是古白说的，其实啊。嗯风险的下档有限哦，但是如果今天真的吸收下去之后，它产生的价值就是上档无穷嘛。那我觉得这种东西就蛮值得持续去跟大家分享下去。对，那当然一方面也是觉得说，哎，在我自己生活中上面，如果遇到一些好的一些啊、呃、有趣的东西，或者我觉得今天真的不错、很值得推广的东西，那当然就是利用这样子的一个媒介，就是这个平台来去跟大家做一些分享。那不外乎就是希望说在，在、呃、啊，反正真的说实在的啊、呃，生活本来就是一个很苦闷的一个过程跟阶段。那我们当然就是尽量让自己哈能够提早或是尽早的赶快去思考到一些就是可能比较好过的一些方式哦。那我自己是有这样的体会，是说，当然我算是幸运也不幸运啦。大概二十几岁的时候就遇到我父亲就是严重的中风嘛，所以那时候你当然就会提早被迫要去思量一些有关于人生这方面的课题，然后甚至在讲更多一点，像是我有一个国中很要好的同学，然后那时候在呃研究所的时候。某一天也是接到他的电话，就是接到他家人的电话，然后就说：“哎、欸，你是他的同学。”我说：“对。”然后他说他现在呃人在那个家护病房，然后那时候他就发生了车祸，然后也没几天就走了。所以其实就是诸如此类的东西，你就会慢慢去对人生可能东西比较不会做这么看重。好、哦，因为我自己身边有说实在的，有些亲戚啊，有些朋友，好、哦，他们其实都是家财万贯的一些角色，可是我觉得有些时候他们就是对很多事情就是放不开呀、啊。那当然，我觉得也许是可能他们的童年，或者是他们整个成长的一些背景，哈，老导致说他们可能对有些事情确实没有办法啊这么豁达啊。但是我只是觉得说，有时候这种东西都是一个念头的问题。就是当你今天越早去觉得说，哎，可以用豁达的角度来看待一些事情，那你其实呃就比较不会这么纠结在一些事情上面。哈，就像有些，常常以前我们看到一些新闻啊，比如说有些人在增加产的、啊。那他们真的金额可能是啊、哦，我今天挣的是70亿，好、哦，那如果没增到的话是50亿。那我就有时候想想，其实你自己去算，我们那时候说，其实人一辈子，假设你今天认真的去思考一下，正常人啊、哦，假设平均啊、哦，就是以前可能不到100万，然后后面可能工作时间超过比较长时间，是一年年收入可能到100万以上，那我们平均就算100万哈、哦，那工作年资假设35年好了，那你大概。人一生大概就是三千五百万、四千万左右这样子的一个总收入嘛。那像有些那种富二代，或者是那种家族在增产，其实那种金额都很恐怖啊，比如说动着好几十亿，对然后动着好几百亿。那讲实在的、啊，有时候如果你今天真的就是想通一些事情，好，其实你就算不用去争到那个七十亿或者八十亿，你拿那个五十亿，其实你已经很好过了。好，不过说实在的，人生有时候就是很无奈的地方，就在于是说因为有比较。那所以产生了很多的伤害。所谓的比较，就是说，感可能可能是我哥哥他分到70啊，我他妈我就50好，或者我弟弟分到一0那我自己就拿到呃三十， 30, 那就这样比较下去就会不爽。好，但是其实说实在呢，你想想看，你今天有5十一、七十一，不管是多少亿哈，只要有上亿的这个金额，你拿去跟我们正常的一些打工仔来比较，其实你的生活早就很舒服。而且说实在呢，人生。如果说你没有一直要去追求一些有的美的一些呃开销啊、哦，当然说有时候你们会看一些美剧，啊、哦，像我最近在看那个什么朝代啊，或者之前看一个什么，他在形容什么呃，这、就是亚洲的富豪的一些呃，他那是以那王级王级片名的，到时候可能可以找一下，就是他在形容一些就是亚洲富一些生活的模式，那那你就发现说哦，好了好了好了，确实他们那些。可能使用的东西呀，啊，比如穿的衣服啦、啊、吃的东西呀、啊，或者他们花钱的那种啊、呃，就是那种金额的那种份额，其实跟我们是完全不一样世界的人。但是，呃，你说这种多会花吗？其实，老实说，那种东西对你来讲也都是身外物啊。所以，我自己觉得说，有些东西啊，你就是，尤其是以前这种东西，尽早的稍微就是用一些比较豁达的角度去看待它，可能可能我们的生活之中就比较不会有这么多的一些。无形的一些呃、嗯、烦恼啦，那我自己是觉得就是单纯有点有感而发，所以讲的比较久一点，先跟大家分享。那今天这一集啊，我觉得可以延续上一集，就是端午节特辑来讲说怎么拜拜这件事情。因为那时候我们有朋友提到说，哎，其实光是那个什么呃拜月老，他这边就有人帮忙，就是一个算是也算是蛮不错的啊，就是那个什么呃风传媒算是也算是知名媒体嘛，那他们就有就是整理了一个所谓的。关于拜月老求桃花的常见35五题 Q&A， 就是个 FAQ 嘛，就是说帮助大家快速的了解一下說，说假设你今天要求姻缘，那这件事情的话，你可能有哪些东西可以稍微去做一些参考。那之所以我觉得这个值得来做一集，是因为我自己只呃从小一路走来，我真的觉得其实有另一半真的还蛮重要的哦。我如果真的换算我自己的时间的话，大家启蒙是从国小吧就开始，一直觉得说好希望就是呃。也不能说好希望，那时候就是觉得单纯，就是觉得很容易喜欢女孩子，然、喔、就会觉得说，诶、欸，这女生我觉得很漂亮，就很喜欢她。可是那时候也没有想过说到底要做什么。那当然啊，人生第一次交女朋友是在大二下的吧，所以算是比较晚的，大概十九二十岁左右的时间点，所以算是比较晚。好，但是我自己是觉得说，其实人生有一个伴啊，其实真的会让自己的一些生活的情调啊，或者是情趣，会有一些不一样的一些呃、嗯、互动。所以我个人还是蛮鼓励的啊、喔，就是说。哎、欸，不管今天是听众是男的，是宅男，或是一些呃所谓的腐女，或是什么样的角色，但是我真的是觉得说有一个伴，其实啊，讲真的，你觉得有没有结婚不是重点，但是我觉得有个伴，其实对于你自己心灵上面的寄托来说，还是有他那么一点不一样的一个正向的呃正价值啦。好、啊，当然如果说你今天找到一个就是他妈天天打你啊，天天在那边搞你的那种就是呃恐怖情人的话呢，那当然我觉得就是尽早直接了断会比较好。好，那我们今天不讲这些，我们来讲讲说，如果说假设你今天真的是一个，呃，希望去求一些姻缘，啊，甚至说假设你像我们这样已经结婚的人，其实有时候你还是可以去做拜拜月老的原因，是因为你总是也要希望能够维持好的缘分下去啊，就是所谓好缘分是跟你现在另一半的缘啊，对不对？有时候我们觉得相逢就是有缘嘛，那当然，呃，这样古仔也提醒大家，虽然说台湾的那个离婚率其实蛮高的，是没有错了，但是我自己就觉得说在。正常合理的情况之下，哈，当然，其实婚姻就是两个人要共同去经营的嘛。所以，如果可以的话，我觉得这缘分大家长长久久咯。好，所以我们今天先来聊聊这个主题啊。那他就说，好，首先第一个问题是拜月老到底有没有年龄的限制啊？那答案是没有。好，但是我自己的经验是说，其实，呃，我那时候人生第一次去拜月老，大概是二十二岁左右，大概大四那个时候，那我就会发现说，其实那时候让我觉得蛮震撼的一件事情是。拜月老的人，其实女生比男生多非常多。好，因为我以前傻傻的，就是一直以为说，哎，好像自己就是呃，当然因为我们没有过人的外表嘛，然后本身又是个胖子，所以本来你就会觉得在很多东西是相对劣势的情况之下，就比较没自信。所以那时候去看的时候，反而发现说，哎，奇怪，怎么都是来女生来拜？然后最后就想通一个道理，其实、就是。女生的呃赏味期啊，也不能说赏味期，就是她的那个保值期，其实相对男生来说是比较短的。这個、东西我们要去引战啦，只是单纯是说，就我自己身边看到很多新闻嘛。你想想看，如果说今天一个男生娶一个小他十几岁的女生，其实已经不是新闻了。但是如果说今天一个女生娶了一个呃，嫁给一个可能小她十几岁的男生，那反而新闻会去报道他，那就代表说其实某方来说，这個、东西还是有点不太对等。所以依照这样的想法，那那时候我就觉得说，呜、哦，其实女生真的是到某一个年纪的时候，确实会比较担心，那可能就会无所不用其极的去尝试一些就是能够开拓她姻缘的一些好做法。啊，可是她虽然说啊、呃、拜月老有没有年龄限制，其实是没有啦，但是通常来说就是会依照适婚年龄这一个呃年龄区间的人去拜会相对比较多。好，那第二个问题就是说，如果已经有一间庙的红线啦，还能够去拜其他庙宇的月老吗？那答案是可以的。好，不过他们是建议说，红线尽量就只求一次，因为毕竟你一个人就是牵一条线就好，你也不想要多牵很多烂桃花嘛。所以他们是建议说，其实你可以多去拜没有错，但是呢，就是红线就拿一条就好。所以实际上来说，假设你今天去龙山寺怎么样求都求不到红线的话你直接去下海城隍庙直接去。走他的 SOP 完之后，你一定可以拿到一条红线。那你就带这个红线到每个月老庙去，每次去拜的时候，可能就是稍微过过香炉啊，去增加一下那种就是无形能量上面的加持就可以了。然后再来是说，相亲或参加联谊前特别去拜月老，会提高遇见意中人的几率吗？那他的答案说可以的啊、呃。这种东西我不要再回答可以什么，但是我觉得这当然就是这种心诚哲灵的概念啊。那他这边就是稍微。根据他的那个内容，他是说你就是准备一些月老喜欢吃的东西，举例人，比如说水果、糖果，然后红枣啊，或是那种元粉之类的东西，去跟月老报告说，哎、欸，我自己的姓名啊、资料啊，然后地址啊，然后可能要参参加什么样的场次的一个相亲或联谊，那最好是能够他说连那个相亲的地点都要告诉月老，好，然后再来是告诉月老说你今天参加的这个联谊活动是怎么样发生的，那大原则上他就是说。你如果能够跟月老讲得越清楚，但是越好，然后也希望说，呃，你可能去求的是一个适合你的对象，好、哦，那我自己以前的经验是，我大概就跟月老拜的时候，我就是跟他讲说，其实就是，嗯、呃，如果可以的话，就是帮我签一个适合我的人就好，我也没有强求说什么，呃，三维要怎样啦，外表要怎么样，然后学经历什么，我倒是没有想过那么多，我只觉得我就把，反正毕竟都来求这种东西，我就觉得说，那就依照月老的。呃，安排能够最适合我的人，也许是可能个性上面很适合，然后当然可能有些生活习惯上面还是需要做一些微调，但是整体来说适合我的人的话，我觉得就很感谢。所以大概是这样的一个方式好。然后第四题是说已经有交往对象了，还需要拜月老吗？他的答案又是可以的。好，就是说你有交往对象的人可以再去拜，甚至可以带着你的交往对象一起去拜月老。好，那但是呢，他有提醒是说，如果你已经有交往对象的话，就不需要再去取红线了，呃，以避免掉。不必要的纠纷，好、哦，这是一個，我觉得还蛮有趣的。其实我刚刚就说，其实有时候是能心心诚则灵啦，那如果假设你今天跟另一半真的是一个啊、呃、非常有好的一个结果的话，那当然像是小海城隍庙也蛮多艺人，他们那时候成就是算是求姻缘成功，都会带着一些喜饼啊或什么去还愿嘛，然后就还礼或什么。所以其实小海城隍庙你会看到那个什么神明供桌旁边会有一堆的喜饼，这也是一个蛮特别的一个现象。然后再来是第五题，是说我没有交过男女朋友，也能向月老求签吗？答案是可以的，但是他建议是年龄要在16岁以上。好，我觉得这个也还蛮不错的，算是一个算是呃有关于法律上面的一个小提醒。好，这也蛮蛮酷的一个点子。然后在第六题是说，若只是陪朋友来拜，自己也要拜吗？那当然，当然就是看个人嘛。就比如说你今天就是基督徒啊，你陪朋友去拜月老，如果你今天是真的就是觉得说这跟你。的那个就是宗教信仰或者是一些理念不合，其实也不用强求啊，所以还蛮简单的。但是他是觉得是说，反正这种东西是看个人啊、哦，所以基本上就是没有太特别的一个正向的回答啦。然后再来是说，如果还没还未婚，哦，那拜祝生娘娘有助于求姻缘吗？哎，那这这个东西答案是可以的。然后就像我上一集说，的，其实祝生娘娘啊，它其实并不是单纯就求子，就是说如果今天有兴趣想要去求所谓的正缘的话。那当然也都可以去跟祝神娘娘表明自己的一些心意啦，然后准备一些他们就是比较喜欢的一些贡品，然后去跟自己表明说我自己是未婚，然后希望说能够就是多保佑我能够找到我适合我的另一半啊。然后再来是这个，我我觉得这个问题也回答了我一个常年以来放在心中一个疑问，他是说生理期可以拜月老吗？那答然也是可以的啊。当然，就是这个东西是有一些演进的过程啊，就是年长一辈啊。都会认为说，其实女生越事来的时候，因为可能会带着一些稍微比较不是那么干净的一些啊、呃、体液嘛，所以他们会觉得可能稍微不尊敬。不过现在随着时代进步啊，说实在，这种生理期不能拜拜的观念也慢慢改变了。那我们妙方就认为说，其实你只要尊敬神明的话，然后带着所谓的呃恭敬的心去的话，那其实啊、呃、这个东西倒是没有太特别的一个忌讳啦。然后再来是说，呃，桃花真正的意思到底是什么呢？是好桃花呢，还是烂桃花？那这边就。引经据典，就是说，在中华文化里面，“桃花”一词最早与爱情有关，是出自于《诗经》啊，“桃之夭夭，灼灼其华，之子于归，宜室宜家”。所以他这边讲的是说，美丽的桃花来比喻新娘啦，祝贺新嫁娘。因此后来桃花常与爱情、人缘做连结。好，那如何判断是好桃花或坏桃花呢？他就说。就看这个桃花带来什么样的效应。好、哦，那些、個、通常好桃花会为你的生活带来很多的好运，就像是你今天找到贵人一样。那么，但烂桃花当然大家可想而知嘛，就是有嘛是恐怖情人啊，要不然就是说有的会搞到人财两失啊，或者说就是那种勾勾顶，就是纠缠不清的一个状况。好、哦，然后再来是第十题，我们讲那么多才讲到第十题，好，我们今我们加速一下。然后选择参拜的庙有什么样的秘诀啊？就是离家近的还是有名气的呢？其实他们是觉得说。没有太多的一些就是忌讳啦，然后或者说一些太多的规定，那尽量就是说，呃，如果你真的这样想不透，你假如去找哪些人的话，那通常其实啊、呃、几间比较名气大的都可以去做一些啊、呃、参考。然后月老适合在白天去拜还是晚上呢？那当然就是有一派的说法是说适合晚上去拜嘛，因为月下老人是有月光之话，他更能够去照亮他的姻缘簿。好，让单身的男女都能够早日的去缔结良缘。但是有一,一方的说法就是说，其实本来就没有限制说白天或晚上。好，那当然我自己以前有听过一个比较有趣的说法，就是说，如果你今天真的很不确定，好，你今天到底是白天还晚上去，那当然第一个你去看看庙有没有开嘛，因为有些庙它就是像霞海城隍庙，大概五点还几点就关门了。那除此之外，有些庙是基本上它就是从白天营业到晚上。那你去的时候，你就跟神问一下，说，哎、欸，你有没有在家？那、啊、先问他嘛，如果他有在家，你就拜他，这也是一个做法。OK， 然后再来是下面一个题目，就是说为求成功拜玉老，有需要遵守的拜拜次数吗？其实答案是没有的。好，那所以说实在的，就是你今天一样的那四个字，就是心诚则灵。然后想去拜就去拜，然后说想要去做什么，其实有时候就发心嘛，就跟着自己的心意走。比如说你觉得，哎，你现在跟这女孩子感觉真的很对位的，然后两个彼此之间的距离跟感觉都快到了，那你如果想要去增加多去拜拜的次数，然后提高这样的胜率的那当然也是可以。那一切超支在你自己啦。反正就是我觉得概念就是说，今天这种东西，它有时候就是让你自己心情上面比较安定，好、哦，因为毕竟在追女孩子的过程里面，啊、哦，有的时候你确实要让自己比较落落大方，然后展现出你一个自信的一面嘛。因为这样子才能够比较能够打动到，就是一个女孩子的一个呃，算是信任或信赖感。我觉得自己的想法是这样子啦。好，那再来是说月老神像有些是站姿，有些是坐姿，要拜哪个好？哎，答案是星辰则灵。所以大佬说，其实这个东西就是单纯，有的时候只是他们里面的一些装饰啊。那其实那种形态不太一样，单纯只是说庙方有时候就是在做那个月老的那个呃神像的安排的时候，他们自己的规划，所以然没有说一定是坐着或站着比较好，就是心存则灵就可以了。那再来是有没有拜月老最佳时机是西洋情人节七夕还是？农历的八月十五，答案没有，就是想拜就拜。哈，就跟我们之前说的一样。其实这种东西就是这样，就是当然有些人会想说，哦，我要执着在哪些哪些天去搞要会比较好。其实倒也没有啦，那我觉得他其实讲出来就是说，嗯，其实说实在的，就是你想要去做你就去做。那当然有些人比较讲究的时候啊，你当然你可以稍微去翻一下农民历嘛，因、那、为、个、农民历毕竟是一个古人智慧上面的一个结晶，所以你大家可以去看一下说，说啊，今天适合做什么？有的他就是什么祭。什么祈福啊，或者祭拜神啊，就代表说你今天可能去就稍微比较不是那么适合，那你可能就可以避开它。好，但是当然当然，如果今天你好不容易跟你的那个就是交往对象，或者你有暗恋的，或者是心仪的对象，然后逛到月老庙附近，然后你觉得试一下啊、呃，也不是四家五人，就是感觉哎时那种、个、成时机很成熟，你就问说哎要不要进去拜一下？啊？就是我觉得我最近有一些很重要的事情想要跟月老禀报一下，那搞不好你就顺便告白，那搞不好就会成功，反正就是。呃，心诚则灵，然后伺机而动啦。然后再来是说，呃，听说求了桃花就没有财运是真的吗？答案是不一定啦。好、啊，所以其实说实在，这东西就是没有说一定是怎么样的一个结果。但是，但是他这边提醒说，就要看你怎么拜，然、啊、后或者拜什么样的神。好、啊，例如说，如果说你今天去拜的是像什么台北长春路的四面佛啦，然、啊、后北头照明净寺的四面千手观音，或是。石门情人庙的西藏咕噜咕勒佛母哈，这有点太有趣但是他说这种通常就是你只能在爱情、事业、财运或健康这四种愿望里面一次只能祈求一种、哦、所以不要同时去求。那除此之外，其他的通常来说的话，倒是没有说什么求了桃花就会没有财运这件事情。好了，然后再来是说别人可以代为求红线吗？啊，或家人代为祈求是可以的啦。但是呢，他是注意的，他特别还用那个就是初体字把 highlight 出来说，如果你今天是委托朋友祈求的话，是不太好的，因为这样可能你的桃花运会因此而大打折扣。好那再来是父母可以为孩子求姻缘吗？兄弟姐妹之间可以互相帮忙求吗？那就程序上一题嘛，答案是可以的，只要是家人的话，就是可以，就是互相帮忙这件事情。那他说他也特别提出一个蛮有趣的故事，就是说。其实蛮多带球姻缘的，通常都是男生的父母亲，因为可能是很想急着想要抱孙子啦。好，那我觉得这个东西，嗯、欸，就我自己的心得是，好像真的是你走到了婚姻这个呃阶段之后，其实不妨蛮多一些亲戚朋友就比较会关心说，哎、啊，你们什么时候要生小孩这些东西，所以你可想而知，就是这种东西的传统在长辈的心中还是还蛮重的。好，虽然说他们嘴巴上都跟你开玩笑说没有啦，没有要催你啦，哈，但是实际上。他可能常散散步就问说啊你们怎么样啊有没有打算要生小孩什么？那你就可以知道说其实口嫌体正直啊，就是说他每次很期待说你有一个下一代这样子。好，然后再来是哎、欸、这题刚好我们有超前部署了该讨论到，还是说可以跟暗恋的对象一起去吗？答案是可以的啊。好，但是他这边提醒是说你要分开来拜，然各拜各的。好，那当然他是说当然你在跟。月老拜的过程面，还是就可以把你自己暗恋对象的一些资料哈，什么都可以跟月老说，然后甚至可以把你的期待是，例如说你想跟对方稳定交往啦、啊，感情顺利啦、啊，或者进一步能够结婚等等的话，那都可以跟月老稍微去呃祈求一下。那当然一夜情他这边没有提到了，所以我就不知道这个东西到底是不是符合月老的防守范围。那这当然就有待于我们的听众要是够厉害的话，可以去验证看看。然后再来是说自己去拜比较好呢，还是跟？结伴同行去拜比较好，其实答案都是各有好处。哦、所以简单的说就是都可以。那情侣可以一起去拜月老吗？都可以。那当然就跟之前有些东西蛮像，所以他说三十五题其实有点胡烂，其实就是蛮多类似的东西了。好，那再次说关于怎么样去拜这件事情，他也做一些也算是问题上面的一些整理。例如说，如果我今天临时起意就要去拜，没有准备贡品怎么办呢？其实很简单，没有关系，你就去拜吧，因为心存则灵啊。还是用那四个字。那基本上我自己的心得就是这样，就有时候不见得要去那么铺张，或者说准备这么多也没有了贡品，然后才觉得自己心意很够。其实你只要有那个心意去，哪怕是双手合十的默念一些东西，其实我觉得多少都能够有会有一些效果啦。那再来是说，其实庙宇里面本来都会有些香油钱啊，你就贴一贴，然后拿一下他们那边。的一些简单的贡品或是金纸那些东西烧烧个香拜拜，其实就已经很有，我觉得在心意上面就蛮足够的啦。那再来是说，要向神明禀报的地址是户籍地或是居住地，哇，他们这真的是蛮蛮专业的。那当然还是说，呃，这边就是帮大家解惑，或是说向神明禀报地址的时候啊，你需要说明的其实是自己晚上睡觉的地方。好，所以这简单来说就是你基本上就是你的居住地了。那假设你今天就是一个居无定所，或是常常像。很多古玩的群友们喜欢去睡公园的话，哎，然那你就记得把你在哪个公园睡的地址来告诉月老哈、哦，或是你今天想去睡哪个捷运站，那你要把捷运站的那个地址，或是我要假设我去睡在呃市政捷运市政府站，哈，那你要把他这个东西跟月老说，他比较能够找得到你。好那再来是说，如果像月老总是求到同一支签，代表什么意思呢？那很简单。就代表说，月老非常明确的表达他的旨意哦，所以当然就是你就不要再三心二意的，反正就那么明显，那你就去好，好的照上面的时间去了解跟解读就对了。对，那会头问这个问题，我在想是不是很多人会觉得，干我抽到大凶或是抽到什么，觉得好像不是很甘心？那其实说实在，那还有几个做法嘛，你要嘛就是当成是啊，这只单纯仅是我短期的和一个天或是两天的一个运势。那我接下来就再抽嘛，比如说第三天、第五天，然后几个礼拜或几个月之后的嘛，对不对？那我觉得有时候东西、就是就是一个转念啦。那你就尽量让自己在一个相对比较游刃有余的一个状态去进行这些事情，我觉得就够了。然后第二十四题了，他说听说可以把喜欢的人的照片带来跟月老说，会事半功倍。然后答案妙方说就是看个人啦、啊。好、哦、好不好？所以这东西其实就是没有绝对。然后是说，这样是这种做法是。以前啊，非常古老以前的那些啊、呃、人来拜月老的做法，就是说，因为已经有喜欢的人了嘛，所以他才会把一些就是对方的资料啦，或者甚至照片来去跟月老做一个报告啊。可是现代人可能也许这东西慢慢的就是比较偏向于个人的一个行为，所以就没有强求了。好，然后在第二十五题是说，拜月老的时候有不能带来东西吗？好，其实答案是有的。那他们是说，其实。当然，除了就是你会造成自身或公共危险的一些物品不要带之外啊，其实他们当然并没有说严禁说你不能带什么当东西去。但是通常来说，在民间习俗上面比较有些忌讳的话，就是那种谐音啊，通常是跟那种分开啦、散开的东西会有关的话，那就尽量不要带去。所以简单来说，就是雨伞啦、啊，不要带去啊，因为雨伞就是散嘛，所以可能会分散啊，或是没办法一起走到最后这样子的一个状况。好了，然后再下一题就是说。拜完月老喝结缘甜茶的时候，不能口对内吹茶杯，为什么？好，这就是一个也算是呃，你要说迷信也是啦。就是、大家是因为呃，如果你有机会去那个霞海城隍庙拜完之后，他门口都会放那个算是红枣茶吧。好，那我先分享一下我自己的经验，就是我那时候第一次去拜的时候啊，然后因为那单一方面看到很多的女孩子，当然已经就是在那个肾上腺素分泌的情形之下，就觉得很兴奋跟很亢奋之外。然后那时候我喝完那一杯红枣茶，还是桂圆茶，吧，我记得很好喝的茶。然后喝完之后我就觉得哇，好像真的像那个什么少林足球那个什么呃，所有师兄弟归位的那种清新感。所以那时候就觉得嗯，蛮神奇的。但是他那是啊、呃，现在就发现说，呃，妙方友告诉他就建议就是不要用口去对，就是点上不要去吹那个茶杯啦，好，因为你吹那个茶杯的那个那个气啊，好像代表说你会把自己的缘分给吹走。好，所以便是说他们通常来说。妙方也会蛮注意的，通常他们就会提供是那种比较半温状态的那种茶，所以你其实不太需要说啊，好、哦、像很烫，你要去吹它，哈、哦，这基本上就是，呃不用去吹，你就拿起来，只要在温度 OK， 你就一口把它喝下去，然后享受这种醍醐灌顶的那种清新滋味，大概是这样子。好，然后再来是有一些有关于什么对症下药方面的问题，好，真的有点多，但是我们现在到二十七题，所以我们加速一下。他说：“拜月老可以斩断烂桃花吗？答案是可以的。好，那就跟月老报告一下你的状况，然后就把烂桃花斩一斩。因为毕竟他就是帮你在桃花上面去做文章的一个啊神、呃、明嘛，所以你有机会的话就可以跟他聊一聊这块的东西。然后可以求月老让自己和前任对象复合嘛。答案也是可以的。好，所以就是说，如果你今天曾经有就是有些人喜欢就是呃。”吃回头草，好，或者喜欢就是呃跟对方藕断丝连，然后希望能够再续前缘的话，那你当然就可以就是把握机会，就跟月老再讲讲。但是他是说，呃，如果你今天是去跟月老求那种复合的，那就不需要再去取红线了啦，避免感情很纠葛。好，所以最好是就是一条线这样走，一路走到底。然后再来是说，如果我们已经交往很久啦、啊，但对方不想要共处家庭，该怎么拜呢？那简单来说，你一样是把你的状况呢就拿去请那个。月老庙的主神来帮忙你就可以了。那当然，这东西就是因人而异啦。那那若觉得说男女朋友有变心的迹象，该怎么跟月老说？嗯、这东西真的是，我觉得月老还蛮辛苦的，就是什么样的问题他都可以去找他。那他就说你一样啊，准备一些甜食啊，然后桂圆、红枣、糖果的东西，就是月老喜欢吃那种甜甜的东西，你就准备东西去跟月老报告。那当然是要先把自己的一些基本资料报告完之后呢。你就去诚心的表达说你很希望，然后跟大家对跟对方继续走下去，好，但是还是有一些疑惑的话，看能不能请月老就是送你一支签，好，然后依照上面的签师可能会给你一些指示，好，但这时候就是妙方也有可能是受访的人吧，他说语重心长的表示说，其实强求的果实不会甜呐、啊，啊，如果对方有真的有变心的迹象，啊，也许是月老要告诉你这个真的不是一个对的人，你赶快放下比较实际。好，这个从现实生活中上面，迪恩的建议会一样，就是说，如果你真的觉得啊、呃，对方的心意早就不在你的身上，那依照我自己很多段的，也不能说很多段，反正有一些的、就是、经验来说的话，我自己是觉得，其实啊、呃，人心一旦变了之后，你希望他能够回到以前的状态啊，其实我讲真的，除非又来产生一些呃非常大的一些，不管是意外或者什么样的转折，要不然通常人心一变之后，可能就很难挽回来了啦。我自己是觉得这样，那。所以我自己以前习惯是说，如果假设今天真的就是呃，对方的心意已变，那我觉得你就给我个答案，好、哦，就算一枪把我病了就好了，不要那边又藕断丝连，或者是说就是那种好像让我觉得有希望，那其实没希望，然后跳进去又跳出来，这样子搞了我自己都呃，穿着魂不守舍，或是觉得很麻烦。所以我自己觉得就有的时候啊，说实在的，人人都不喜欢当坏人没有错，但是有的时候你其实就让大家就是不要浪费时间这件事情，反而才是最正确的一个做法。好了，再来是说，如果现在有暧昧的对象，但对方似乎没有要追求打算，那要拜吗？答案是可以的啊，因为他这时候还还用了一个蛮有趣的名词，他说，这种情况下就是在我说红鸾出现，但是还没心动，哈、哦，就跟以前张国的成语还蛮有趣的，叫红鸾心动嘛。所以他就说，既然红鸾出现还没心动的话，那你就准备一些样糖果啦、红枣啦、甜食啦，那当然这边比较特别是说，你可以再多准备一束鲜花。好，利用鲜花的魅力去请那个月老帮你加持，然后呢，你可以找日子让你那个喜欢的对象可能感受到你的心意，那就进一步能够，呃，有些就是好的结果。好，那剩下最后没几题了，他是说特别要留意的一些东西啦，好，这边算是我有觉得这种通常文章也是蛮有趣的，把重要东西都放在比较后面。好，首先第一个是。拜过的糖是只能自己吃呢，还是要分给别人吃？答案是不一定，每间的庙的习俗都不太一样。所以比较简单的说，就是你今天假设去的时候，那你就拿去问庙方说：“哎、欸，你们这个庙的习惯是怎么样？是要留给自己吃呢，还是要可以分给别人？”好，举例人，比如说像台北霞海城隍庙的话，你就必须要把里面你可能买下来的红砂糖留下来，因为它拿去煮甜汤。好，大概是这样子。那、啊、再是说，有人说红线要绑在手上，有人说要放在随身的皮夹或枕头下，到底哪一个才是对的呢？那他就说，其实求来的方式都有很多种，好、哦，所以有些妙方的話会跟你讲说，哎、欸，当然绑在手上是一个呃象征嘛，但是也有妙方是说，可能最近因为呃近年来的趋势啊，好、哦，可能就是觉得说，也许是放在那个口袋或是皮夹里面，就算是一个不错的一个作为。所以看起来又是一个没有标准答案的答案。好，简单来说就是，你可以去依据你求红线，因为你红线不肯凭空而来嘛，你又不是上淘宝去淘一条红线，对不对？所以你一定是去跟庙求的嘛。那当你今天去跟他庙求之后，你就顺便问他一下，说：“哎、欸，你们有没有建议说我们我们这边的红线是要放在哪里比较好？”对，那当然庙方就给你一些建议喽。然后再来是说，当天拜完月老，如果忘记拿红线该怎么补救？啊，很简单啊，他就是说，你就再找一天再去同一间庙里面再去拜一拜，然后再去求就可以啦。所以就不用太紧张啦。那说实在，我们就是呼应我们刚刚前面说的嘛。其实你随时随地都可以去拜月老。那打车你今天就忘记拿，那就再去拿就好啦，不用担心。那再次说，忘记还愿怎么办哦？那这边就说啦，既然想起来，假设你真的要还愿，有时候就是发心啦。对，甚是你真的觉得说啊，我今天想到就想要去还愿的话，那当然你就可以在另外找个时间，然后去跟月老就是进行一个还愿。那这种东西也就是没有说特别的是。呃，非常的说，一定是自视说怎么样，在几天之内一定要去还愿，倒是没有啦。好，所以我觉得简单来说，综观以上三十五题，感谢大家跟我们花这么多时间来走过这如何去拜月啦。没想到这件事情居然有这么多的一些美美嘎嘎，那我觉得还蛮酷的啦。那我觉得其实不外乎就几个大重点，其实一切的一切都是还是回到我们个人这个主角的身上。好，所以其实简单来说，其实心存则灵，然后你就是。随着自己的心意嘛，所以就跟着感觉走嘛，就像以前有一首歌，什么跟着感觉走那首歌嘛，那那种感觉就是这样子。其实有时候说实在的，毕竟感情，感情它是一个感觉的综合体嘛，对不对？所以一切的一切还是来自于自己的感觉。那我觉得，其实，在整个追求人的过程里面，就像以前一些文献也告诉我们，其实人呐、啊，尤其是男生在追求女孩子的时候，通常那个时候可能因为生理面上面的一些变化，所以你的创意力基本上或创造力本身就是一个。非常强大的一个状态，所以我自己是觉得说，其实有些时候啊，你本身在追求别人的时候，因为可能费洛蒙的刺激又怎么样，你本来就已经够强了，那当然你就会利用这样子的一个呃强度，然后发自内心的去顺着自己的感觉去走。那至于是要想要怎么办啊，那我觉得其实这边提供了一些参考，简单来说就是心存则灵就好，反而倒没有特别的说怎么样的忌讳啦，或者怎么样子的一些限制。那我觉得这东西就是分享给大家。那我们这一集又是没有新的听众留言，不过没有关系，我觉得很感谢，就是我们的热情听众真的是听了我们的节目之后，然后特别发了 email 来跟我做一些互动。那我是私心的，还蛮感谢他的。那当然，最近疫情，我们相信看到每天的数字现在都不到200了，那这是一个慢慢的在趋缓的一个趋势。但是你说要完全到那种就是能够回复到之前，比如说呃解封三级这样的状况，我自己猜。可能还没有那么快，因为毕竟那数字怎么样，也是180九十或1一0七八嘛。那1百0八十其实还是蛮多的，而且甚至每天的死亡人数其实也是不少。好，所以我觉得其实啊、呃，我们尽量就是那样让自己之在自己在家里面的时候，嗯，不管是你的生活的节奏啦，或者说你自己的一些心灵调剂上面，可以找到一些自己的一个方式。好，那当然是今天最近真的天气真是爆干热啊。那当然也是因为这样子，所以。呃，我觉得虽然说天气热，但是其实在戏子这个地方，只要是好天气，洗衣服能够干，我觉得就是一个至少无形之中让自己心情比较好的一件事情。好，那我觉得就是我这边能够扮演的角色，就是尽量能够利用在这段期间，因为可能少去的所谓的通勤时间呢，多了一些时间，能够帮忙大家看到一些我觉得有趣的东西，我就把它整理出来跟大家做一些分享。那当然，不知道大家对于说，嗯。我们节目啊，有什么样的一些期待？比如说，像一些人想去敲碗的话，或者说你对于什么样的主题想特别了解，那我觉得都可以来透过 communitydwd@gmail.com c a 或是 Apple Podcast 五星留言，或甚至是任何能够联络到 DJ 的管道，那我都很乐意的能够在节目上面跟大家做一些互动，因为我相信可能你的问题，也就是很多人会遇到一模一样的问题。那我们今天就是发挥。很多事情的重效嘛，就是我今天回答你之外，那如果有些人跟你有一样的状况跟类似的情境，他能够拿去做一些借鉴的话，那当然我觉得会是一个蛮有趣而且蛮有功德的一件事情。好啦，那不要讲那么多废话，反正我就是一个呃持续帮大家带来一些不一样事情的一个呃打工仔。好，那我这边是电电玩店，我是店长迪恩，那我们就持续保持联络喽，拜拜。